0: Галатам 3 глава 11 стих написано, а что законом никто не оправдается перед Богом, это ясно, потому что праведной верой жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верой. Первое, что я хочу сказать, что мы можем получать Духа Святого, вообще принимать, это благодаря Иисусу Христу, только Ему. Потому что если бы Иисус Христос не умер, то Дух Святой не не умер и не воскрес. Он не мог находиться на людях, потому что был барьер, был грех. И и Дух Святой не мог просто жить на человеке, тем более в человеке. Он мог, мы видим в Ветхом Завете, временами он сходил. И даже написано, есть одно место Писания, что в Ветхом Завете написано, «Сущий в них Дух Христа говорит». То есть это еще за Ветхий Завет тоже там, на самом деле, я знаю, что вот все христиане, верующие, кто уже много лет, вы знаете, ну, мы так всегда говорим, что в Ветхом Завете в них не было Духа Святого, да, помните? Ну, многие так считают. Но на самом деле это не совсем верно. Мы, я сейчас не буду об этом проповедовать, то есть, да, но есть ряд мест Писаний, которые говорят на самом деле другое и вообще нет по сути ни одного места писания которое говорит что в них не было духа святого это так мы просто сами ну, предполагаем но опять же опираясь на не, некоторые места писания что дух святой э, излит вот, пост, ну, на день пятидесятницы а до этого он будто не был излит но я думаю это не так это мою свою сейчас я точку зрения говорю есть вот Петра, по-моему, написано, говорящий в них, не на них, а в них, дух Христов. Я знаю, я я верю так, и Библия так говорит, что Христос вообще вечный. Мы должны понять, кто-то вообще считает, что христианству 2000 лет. Это не совсем верно на самом деле, вы должны понять. То есть, ну, считается, что ну, христиане после того, как... вот Умер, воскрес Иисус Христос, и после вот стали его последователи называться христианами. Но верующие люди в Иисуса Христа были и до этого. Вот вот это правильно говорить. Ну, потому что кто-то говорит, что христианство – это молодая, молодая религия. Это не так. Наши религии, знаете, сколько лет? самого основания земли. Потому что Бог и Иисус Христос, и Отец, и Дух Святой были всегда. И они вдохнули в первого человека жизнь. И первый человек, он стал последователем Бога, мы, которому мы сегодня поклоняемся. И первый человек знал тоже Христа. Но это сейчас, может быть, другая тема чуть-чуть, но неважно. Суть в чем? Что по причине... тут То есть, Дух Святой однозначно не мог действовать в неверующих людях. Вот это факт. Не мог действовать в тех, в ком был грех. Но мы даже читаем в Писании, даже в Ветхом Завете, есть места, где Библия называет людей праведниками. Самсон праведник. Хотя мы знаем не совсем хорошую историю, на самом деле, о Самсоне. Но Библия говорит, что это муж веры. И что это великий человек, которого недостоин весь мир. В евреям так написано. То есть вот, ну, помните, автор послания в евреям, он перечисляет там всех людей и говорит, и нет уже времени писать мне о Вараке, Гидеоне, о Самсоне. То есть об этих людях веры, которых недостоин весь вообще мир. Но при всем при этом мы видим, что не все у них было гладко. Правильно? Правильно. Но при всем при этом Библия называет их праведниками и даже того же самого Лота. И я хочу сказать, почему Библия так называет. Она их называет не на основании их дел, а на основании их веры. Потому что апостол Павел, Цити, ну он приводит в пример Давида и говорит, даже Давид говорит, блажен человек, которому Бог не вменяет греха. Помните? И блаженство сию относится к неделающему, но к верующему. Это еще в Ветхом Завете Давид говорил. Блажен человек, грубо говоря, кто ну, верой получает оправдание, а не делами. И это было даже в Ветхом Завете. Потому что они верили также в грядущего Иисуса Христа. Аллилуйя. И вообще, иудеи, конечно же, те вот все жертвы, которые они приносили, любая жертва говорила о, о Иисусе Христе. Поэтому сегодня нам не надо жертвы приносить, потому что Он уже пришел, правильно? И мы уже верой принимаем то, что вот произошло 2000 лет, оправдание там всех своих грехов и так далее. Поэтому... Написано, почему Дух Святой мог все-таки быть излит. Потому что не все были верующие, и на людях был грех. Но мы знаем, после того, как Иисус Христос пришел, умер и воскрес, написано, Он забрал все на, наши проклятия. Он забрал проклятие вот этой земли. И после вот этого Дух Святой, как тут написано, дабы благословение Аврамова через Христа, опять же, через Христа, могло распространиться и на язычников, не только на евреев, потому что в Ветхом Завете это касалось только евреев. Все благословения, Авраама, все обетования, они для евреев. Но когда пришел Иисус Христос, это, ну, умер и воскрес, это уже касается всех людей, всех, евреи, не евреи, неважно, всех верующих, написано не делающих, но верующих в Иисуса Христа потому что Он стал проклятием за за нас. Вот это наше основание вообще жизни с Богом и то, что Дух Святой и Бог ну, в тебе, и Дух Святой может быть в тебе, действовать с тобой и так далее. Вторая мысль. Тут написано, что дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа, Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою, Важно понять, благословение Аврамова – это Дух Святой. Вот что такое благословение Аврамова. Что Дух Святой в нас теперь всегда, и в нас, и на нас. И вот это самое главное благословение, которое может получить верующий человек, после, я имею в виду, спасения, речь идет именно о детях. То есть дети Аврама – это верующие люди И вот эти верующие люди, дети Авраама, могут получить благословение, которое было на нашем пра 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 Аврааме. Это Дух Святой. И мы можем сегодня его получить, и это и есть благословение Авраама. И войти в то, в чем жил сам Авраам. Поэтому наша главная задача, и важно понять, что это вообще Дух Святой. В нем все благословение. В нем есть все. И ей, если мы сегодня хотим в это вой, ну, войти в благословение Авраама, то нам нужен Дух Святой. Потому что он все распаковывает, дает и так далее. Но второе, что я хочу сказать, тут написано, смотрите, дабы благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить, чтобы нам получить, это важно понять, именно получить обещанного Духа Веруй, получить. Вы знаете, я вырос, вот я когда уверовал, я вырос э, ну, с такими верующими, которые, ну, хорошими, верующими, слава Богу, да, и мы говорили постоянно, что да в тебе Бог, ну, Бог, все уже, все, ну, все, все в тебе уже на самом деле, все, то есть, да, не надо там париться, то есть уже, уже все, и на самом деле это правда. И, ну, э, с одной стороны, хорошо, что просто в Бог уже в тебе, что ты паришься, просто живи в этом и все. Вот я в этом вырос, я вот в этом был. Но потом все-таки я столкнулся с тем, что вроде бы во мне, но не совсем, что-то я не вижу этого. Вот где все-таки вот это? Просто, вот знаете, меня не удовлетворяло. Просто вот одна мысль вот эта. Вот эта информация меня не удовлетворяла. Я хотел реальности. И сегодня, ну вот как бы, когда мы неправильно понимаем какие-то вещи, писания, учения, мы можем на самом деле себя в, ну, в неудобное положение поставить и лишить себя на самом деле благословений. Мне сегодня или вчера, не помню, сестра одна написала «Верю, что вы здесь, мы за вас помолимся и вы получите свободу». Вот. И она мне написала, что когда-то, по-моему, если я, а, она что-то там ходила ворожить, не ворожить, а привораживать что-то такое, короче, вот, Привораживать на мужа или там, на, ну, на кого вот-то. До христианства еще. И она говорит, я когда пришла, вот это, ну, Колдунья или кто там, не знаю, она там выражила что-то, делала, и она говорит: в этот момент я почувствовал, что в меня что-то вошло. Вошло. Вот именно ну, демоны, ну, демоны вошли. И они начали мучить меня ночью, по ночам то есть вот, ну, вот все время. Потом я уверовала. Я пришла в, цер- в церковь хорошую. И я, я приняла Иисуса Христа искренне ну, там, водное крещение, стала членом церкви, ходить, все. И, говорит, это не ушло. До сих пор, вот уже много лет, и когда я, говорит, подходила к верующим и говорила, что, походу, у меня бесы. После После того. И мне говорили, этого не может быть. Потому что ты, ну, ты, ты приняла Иисуса Христа. Не может быть в тебе никакого... Беса. Она говорит, я ну, верила так, я принимала, я говорила, нету во мне ничего, я свет, ну там, все, все, аллилуйя. Но легче от этого не становилась. И вот много лет так прошло. И ну, вот вы сегодня здесь, и я вам хочу сказать, это беса. Я вам не говорю, что у вас все хорошо. Не все хорошо. Это будет все хорошо. Вот мы помолимся, и вы будете свободны во имя Иисуса Христа. Аминь. И вот то же самое с Духом Святым. Есть тема такая, знаете, что вот, ну, ты, ты, ты покаялся, ты уверовал в Бога, в Бога, все, аллилуйя, ты ходишь в церковь. Может быть, у тебя нет Божьей силы, нету проявлений Духа Святого. И ты говоришь, слушай, ну, я хочу, вот... Может быть, ты даже говоришь на иных языках, но иметь силу и говорить на иных языках, все равно это чуть-чуть разные вещи. И тебе может кто-то сказать, да в тебе Дух Святой, что тебе еще надо? Просто, дурачок, верой прими и ходи. Вот я, по сути, вот в этом вырос. я потом, когда столкнулся, ну вот как не то, что столкнулся, а я по-настоящему захотел Дух Святой именно принять, как тут написано, чтобы могли принять. Не просто, вот знаете, так информация. Узнать, вот есть информация, да, что вот, ну там, Дух Святой на тебе. Это лишь только информация. Но есть реальность, и она чуть-чуть другая. Я хочу прочитать кое-что, чтобы мы... Понимали? Вот смотрите, Иоанна 8 глава 32 стих написано. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Мы часто за основу берем этот стих, это один из моих любимых стихов. И многие апеллируют вот этим стихом, говорят, что вот истину познайте и все. Но не все понимают, что такое истину познать. Первое, не все знают, что такое истина, а второе, не все знают, что такое познайте. И мы должны познать, понять, познать – это не не получить информацию. Вы понимаете, когда кто-то вам говорит, познайте истину, что Иисус умер за тебя, ты можешь сказать, да я это знаю, я это уже познал. Нет, это не то, ты информацию только лишь услышал. Что значит познать? Познать – это ты, когда лично с этим соприкоснулся физически, когда ты это пережил, тогда ты познал. И что что такое истина? Познайте истину. Вот. Другое место Писания, Иоанна 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему, я есмь, путь истинной и жизнь. Смотрите, Иисус сказал ему, я есмь, путь истина. Иисус говорит о себе, что Он истина. То есть, что такое познайте истину? Это я сейчас щ- перевожу вам. Речь о том, что встретьтесь и переживите Иисуса Христа. Не узнайте о нем, не услышьте о нем, не послушайте проповедь о нем, а встретитесь, столкнитесь с ним лично. Истина – это личность, друзья. Истина – это не то, что написано. Это не информация. Скажите, может быть человек информацией? Мы можем называть человека информацией? Есть биография человека. Мы можем прочитать... Биографию о человека, о человеке, можно тогда сказать, что и, когда ты прочитаешь биографию о человеке и какие-то истории о жизни этого человека, можно тогда сказать, ты реально познал этого человека. Можно так сказать? Во, абсолютно нет. Это вообще не то. Ты просто узнал что-то об этом человеке. Но... При, а, Писание говорит, что то, что сделал Иисус, ни одна, ну нет, все книги в мире не вместят. Представляете, Иисус за три с половиной года сделал то, что автор одного из Евангелий, да, по-моему, из Евангелия сказал, что всех книг в мире не вместить то, что сделал Иисус Христос за три с половиной года. Мы читаем только лишь отрезок какой-то, самые какие-то такие важные, ну Опять же, важные темы, которые Бог, даже не говорю люди, потому что это под вдохновением Духа Святого. То, что Бог посчитал нужным, вот, достаточно. И поэтому, когда кто-то говорит, познайте истину, дорогие друзья, это не просто почитать Библию. Это не просто услышать, а это лично с Ним встретиться. Физически встретиться с Ним, вот, я даже так скажу. И мы должны понять, это то же самое о Духе Духе Святом. Есть просто информация, и кто-то считает, что я познал истину, то есть ну, ты что-то услышал, все что угодно. Ты можешь услышать о благодати, о том, что ты праведник, что ты святой, что ты Сын Божий, но это лишь только информация. Если ты это лично не пережил, это не является, простите меня, Ну, я хочу сказать, ты еще ничего не познал. Вот что я хочу сказать. И вот ну, поэтому нам нужно реально ну, встретиться с Духом Святым. Лично его пережить, дорогие друзья. Лично его принять. Вот это и есть благословение Авраама, которое принесет в твою жизнь реальный прорыв. Вся жизнь изменится. Всегда мы, мы, мы видим вообще вот Дух Святой, как Он двигается. Он, когда Он э, землю, они творили, Он устроитель. Устройство приходит. Вот когда Бог реально, человек, встречается с Духом Святым, что я заметил, его жизнь кардинально меняется. Приходит реальный порядок, устройства. Просто вот во все сферы жизни, знаете, хаос уходит, тьма уходит и приходит настоящий свет. Деяние апостолов, 1 глава, 8 стих, написано. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями Иерусалима, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Тут рассказано о том, что, что будет после того, когда сойдет на вас Дух Святой. И написано, вы примите силу, когда сойдет. То есть когда настигнет вас Дух Святой, вот, когда вот эта встреча произойдет, вот это и есть Пятидесятница. Что значит Пятидесятница, вот то, что мы отмечаем, ну, Троица, праздник еще называется. И, ну, это лично, личная встреча с Духом Святым. Это когда Он на тебя сходит. Вот это и есть познание. Значит, ты познал его. То есть ты с ним лично встретился, соприкоснулся. И, конечно же, речь идет, знаете, не только вот о разовом моменте. Вот раз и все. Чакры открыли, открылись, прочистились, и ты все познал. Как этот в мультфильме, не в мультфильме, а вот видели, может быть, в соцсетях гуляет нарезка такая там, медведь и. Пятачок или не знаю кто. И он ему там типа рассказывает, что он пережил там ну, вселенную. Ты, говорит, даже не не поймешь. Я, говорит, Бог, а ты как муравей. И он там его грузит. так Не так, что, знаете, мы с Духом Святым, вот ты его встретил и все. Знаете, все. Ты как бы всевидец. Нет, это вся жизнь. Ты его познаешь. Он личность, потому что мы должны понять. Он личность. И мы с ним ходим. Поэтому Писание говорит, есть несколько типов, вот как бы, как, скажем так, то, что ему не нравится. Написано, не угашайте Духа Святого, то есть можно угасить Дух Святой, можно оскорбить Дух Святой. Написано, не оскорбляйте Духа Святого, помните? То есть, почему так написано? Даже есть хула на на Духа Святого, можно похулить, потому что он не просто предмет, друзья, Он не просто, вот знаете, какая-то штука, вот все, ну, по барабану. Я уверовал, и и я истину принял. Он во мне, и мне плевать на все. Есть такие христиане сейчас особенно, которые неправильно, ну, вот я сейчас все больше и больше встречаюсь с людьми, которые говорят о благодати, но даже не знают, что это такое благодать. Только имеют информацию. И вот они там ее как угодно крутят. А, кстати, вы знаете, благодать – это личность. Кто-нибудь вообще знает знает об этом, что благодать – это личность. Как вам кажется, можно угасить благодать, если это личность? Вас можно оскорбить? Хоть вы верующий, хоть вы призваны ну, прощать, вас можно обидеть? Легко. Можно, а что значит угасить, не игнорировать вообще? Просто пф, не обращать вообще внимания. Тебя будет все меньше, 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 и потом тебя ты исчезнешь. Вот что значит, что зна- значит хулить. То, что ты делаешь, говорит, что это от сатаны. Что это не, от, ну, что это, это не божьи дела. Вот, то есть другими словами говорить, ну, так Писание говорит. Понятно, это, может, тема немного такая. Поэтому я хочу сказать, что, что касается благодати, что касается вот этих всех ну, вещей, это все личности, и это все, конечно, Бог, с которым мы при, призваны ходить, развивать отношения. И это на самом деле есть христианство. Христианство – это познание Бога. То есть, что значит, не просто библейскую школу ты окончил, а это ты личность Его познаешь, ты с Ним встречаешься, ты с Ним разговариваешь. Ну, сам факт, друзья, вот что очень мало, вы знаете, это тема такая, вот слышание э, голоса Божьего. На самом деле же, немного христиан слышит то Бога. Это ж так. Или не так? Кто-то скажет, нет, я слышу. Это как вот... Ну, ладно, не буду, чтобы никого не обидеть. То есть, да, вот. И, ну, это мое мнение, потому что если бы мы бы реально все вот или больше бы слышали Духа Святого, мы бы делали раз меньше намного ошибок. Два, мы бы делали больше правильных вещей в жизнь, которая бы тебя благословляла. Правильно же? Но мы видим, что не так на самом деле все. Поэтому христианство – это жизнь, это развитие отношения с личностью по имени Бог. И вообще, вот знаете, все, что связано с именами Бога, мы видим определенную тайну в Библии. Тайна есть имени Его. Да, мы мы знаем, вот в Иисусе Христе Он открыл имя. Главное имя, которому все склоняются. Все, вообще все и все – это Иисус Христос. Единственное имя, данное нам во спасении. Но но все равно мы видим какую то знаете, вот есть, как правильно сказать, не тайна, а вот что-то непонимание, ну, непонятка есть. Все, что даже связано с троицей, непонятка. Вообще вот, ну, понятно, Отец, это Бог, Иисус. Вот многие же на самом деле... э и не разобрались, и не понимают в этом вопросе, да, вот есть христиане, они не считают Иисуса Христа Богом. Почему? Потому что Иисус о себе прямо не, не говорит. Иисус, да, есть моменты, где Он о себе говорит «Я есть". Вот это слово «Я есим» – это то же самое, где к Моисею в Ветхом Завете пришел Бог, И сказал, иди к фараону. Он ему сказал, а что я ему скажу? Кто, имя твое какое? И он ему ему сказал, я есим. То есть это Иисус Христос. К Моисею Иисус Христос приходил. Терновый вот этот горящий куст, это, это Дух Святой, прообраз огня. Но приходил Иисус и с ним разговаривал. И... Камень, из которого пили они, помните, из скалы. Павел уже сказал, это был Иисус. И они им жили, они его ели. Это манна с небес, это прообраз Иисуса. Им это, правда, надоело. Но неважно. Да, и есть определенная тайна. О Духе Святом вообще... То есть об Иисусе хоть понятно там, ну даже Сын Божий там, или, да, вот, а, а Дух Святой, что это такое? И вот я вам хочу вот эту вещь рассказать. Мы видим, что Бог не раскрывает имени своего. Он не говорит всем подряд имя свое в Ветхом Завете. Ну вот, тот же самый Моисей, представляете, Моисей не знал, хотя считался верующим, но он не знал, какое его имя, кто это вообще за Бог. Потому что в той э, культуре, да и в, и в принципе во всех культурах у богов есть имена. Бог плодородия, бог там, не знаю, чего-то еще, Нептун, там, Зевс, <зев> Зевс в конце концов. Вот. И все знают, что это такое. Бог молнии, там, бог воды, там, вот, да, бог стихии э, и так далее. А тут нет имени. Что за бог? Кто это такой? И вот это слово, когда он ему сказал, ну, кто ты, он говорит, я Им переводится, знаете, вообще как, ну, понятно, сущий, но э, еще как э, он ему сказал э, дословно вот так, скажи ему, я тот, кто я есть. Он даже ему не стал ничего, ну, ничего говорить. Он говорит, передай фараону, я тот, кто я есть, этого, этого ему будет достаточно. И, и так вот э, на протяжении всей истории он там как-то кому-то открывается, как Игова Эльшадай, Игова Ире, Аврааму открылся, что значит Бог усмотрит. Ну и вот в разных моментах и разным людям он открывается по-разному. Но нету какой-то, вот знаете, все равно есть определенная тайна такая. Мы видим, когда это его характер, это Божий характер, вот такой. Он не раскрывается вот так, вот знаете, мы вот э, часто бывает тема такая, Господи, доскажи скажи ты уже прямо. И они так и сказали, ученики, доскажи скажи-то нам прямо уже и довольно, покажи нам отца и, и хва- хватит. «Чего ты виляешь и петляешь вот так? Прямо просто возьми, покажи и все. И он говорит, да ребят, я с вами, а вы и, и, и ушел все равно. Я с вами, и они, ну, понятно. Вроде все понятно, ничего не понятно. Вроде прямо не говорит, ну скажи тогда, я отец. Он так не говорит. Покажи нам отца, а он говорит, да я с вами, ребята, а вы что не знаете что ли меня? Вот она в чем тема, А а вы не знаете меня? И вот смотрите, когда пришел Иисус, тот же самый характер. Бесы говорят, это Иисус, он говорит, заткнитесь и никому не говорите. Тот же опять характер, никому ничего не говорит. Даже ученикам. Ходит, делает, исцеляет, благословляет, но ничего никому не говорит. Все в тайне. Это его характер. Мы видим Дух Святой, когда пришел, вообще темная лошадка. Ну реально, потому, потому ну, непонятно. Сошел вроде, ну как, что? А знаете Почему? В чем суть всего? Суть в том, что Бог не просто хочет, чтобы мы знали о Нем. Вернее, слышали о Нем. Чтобы мы вот имена все Его выучили. А Он хочет, чтобы мы Его личность знали. Лично. И и тебе не надо тогда, чтобы тебе кто-то что-то рассказывал. Он расскажет тебе. Ты узнаешь, когда ты Его познаешь. Понимаете? Вот суть то в чем. И вот Дух Святой. Почему вот тоже вот ну так, скажем так. Хотя в Библии есть все, но я знаю, вот многие христиане так говорят. Ну вот почему прямо бы не написать, да, вот так вот. Есть же такие вопросы у вас. Вот пря- прямо без всяких там вот таких вот еврейских ходов. Прямо. Личность, потому что. Личность нужна. Чтобы мы мы не просто ходили, знаете, были начитанные, наслушанные, но чтобы мы лично его познавали. Вот суть в чем. Вот что хочет Дух Святой. И вообще Бог. Чтобы мы лично с Ним соприкасались, встречались и развивали с Ним отношения. Ходили с Ним, ходили в Нем. И... Прочитаю еще. Деяние апосла 8 глава. Но когда поверили в эту историю, вы все знаете, когда Филипп пришел в Самарию, один из, из самарийских городов, и сделал там пробуждение. Там люди были неверующие. Там был Симон Волф, колдун, который весь город, он все восхищались Изумлялись, видя какие, ну он потому что делал чудеса, чародейством занимался. Но когда пришел Филипп, все переключились на Филиппа, потому что у Филиппа намного было больше и сильнее чудес, чем у этого Симона Волхва. И сам Симон Волх покаялся. И он пришел к, ну, к Богу и ходил за Филиппом. Вот я хочу прочитать: Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, смотрите, то крестились и мужчины, и женщины, и женщины. уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа. И, видя совершающие великие силы и знамения, изумлялся. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Симон же, увидев, что через возложение рук подается, но это уже другая история. То есть он он даже увидел, что Дух Святой подается. Как он это увидел? Как Симон увидел, что Дух Святой подается через возложение рук апостолов? С этими людьми что-то происходило, они менялись. Он видел разницу. Но заметьте, эти люди были верующие, крещенные в Иисуса Христа. И не было такого, когда, знаете, апостолы пришли, и они сказали, мы хотим Дух Святой. Они так так им не говорили. Да он уже у вас, ну, на вас есть дурачье. Вы просто об этом не знаете. Они так не говорили. Некоторые так, ну, так говорят сейчас много так, кто, кто говорит. Даже что касается спасения. Неверующий человек, я хочу спастись. Да ты уже спасен уже все. И Дух Святой на тебе, и все уже на тебе. Но но на самом деле не так. До тех пор, пока ты не встретишься, дорогие друзья, не соприкоснешься. Иначе бы было бы по-другому все. Это факт. Иначе бы все тогда верующие ходили и в силе. Но понимаете, от того, что вам сказать, у вас есть сила. Аминь но вы от этого не будете жить в силе. Вот что я хочу сказать. И не у всех бесы уходят, не не все исцеляют, не все ходят. Вот вы примите силу, хотя ну, говорят, да все во мне уже, все, аллилуйя. Поэтому мы должны понять, мы должны это получить. Вот что я хочу сказать. И это без личности не происходит от просто информации. Понимаете? Иначе христианство уйдет к номинальному вообще, ну, к номинальному вот такому служению, просто номинальному. Люди станут номинальными. Многие неверующие люди, что они говорят? Ну, как они считают себя верующими, что они говорят? Ты ему там говоришь, прими Иисуса Христа, да он во мне. Слышали такое? И вроде прав, но на самом деле Нет. Тебе надо с Ним встретиться. Вот я о чем говорю. С личностью. Лично Его надо познать. Столкнуться с Ним, соприкоснуться с Ним. Вот это и есть Пятидесятница. И когда апостолы пришли, они им им так не стали говорить. Да вы уже уверовали, все уже. Все, Все, нет. Они взяли, возложили руки и те исполнились Духа Святого. И начали говорить на иных языках. Аллилуйя. Я просто за то, чтобы мы вот двигались вот так. Ну, в реальности. И сами я хочу сказать. Каждому нужна пятидесятница. Вот. Каждому человеку. И с этого изменится твоя жизнь. Вот это и есть благословение Аврамова, которое нужно каждому принять. Вот это помазание благословения реальное. Чтобы ты ходил и имел во всем успех. Потому что Дух Святой в тебе. Это благословение Авраама, дорогие друзья. Но это не происходит просто вот так вот, знаете. Это от личности, ну, когда мы лично хотим с ним встретиться, пережить его, чтобы он сошел на тебя, настиг тебя. Вот лично я начал искать вот этого. Еще вот я имею в виду ну, давно. Хотя я был пастором, говорил на иных языках. Но я понял, что мне нужна Пятидесятница, что мне ее нужно пережить не просто ну, на иных языках. Я шпарил сразу, я когда покаялся, я там буквально через небольшое время уже говорил на на иных языках. Но я хотел именно, чтобы он сошел на меня. Вот так же, как, как было у них. Сошел и все. И уже вот, ну, чтобы я его лично знал. И когда я этого начал искать, хотеть, так и произошло. Потом он сошел на меня. Это абсолютно другая разница. Это другая жизнь. И я не говорю, что это, знаете, вот все, один раз, вот так, раз. А это всю жизнь тебе надо с ним развивать отношения. Я еще хотел, ну, может быть, прочитаю. Вот еще Деяние, восьмая глава. Нет. Деяние или да, восьмая глава. Нет. Деяние, пятая глава, шестой стих. То же самое история. Это тот уже апостол Павел пришел. 5 стих, 5-6 стих, 19 глава. Апостол Павел пришел к людям. И тут то же самое произошло. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. И они стали говорить иными языками и пророчествовать. То есть также мы знаем, что вот одно из знамений, когда сходит на человека Дух Святой, понятно, это говорение на иных языках, это пророчествовать. Также человек начинает пророчествовать. Аллилуйя. А вот это знаете, что такое пророчествовать? Понятно, на самом деле в оригинале написано вот это слово «пророчествовать», оно пророчество, несколько есть значений. Но в в этом, не в в этом переводе, а смысл слова в этом стихе и еще там в нескольких других, пророчество – это благовестие. Они начали проповедовать Евангелие. Вот что это означает. Но... И также пророчество, потому что это часть, которая отвечает за слышание Бога, голоса Божьего. Поэтому Писание говорит, все можете пророчествовать. То есть, чтобы тебе пророчествовать, что тебе надо самое главное, ну, или, э, самое главное иметь? Это слышать Бога. Ты не можешь пророчествовать, если ты не слышишь. Правильно же? Поэтому Писание говорит, все можете пророчествовать, потому что все, что Бог говорит тебе лично, это это в любом случае как пророчество. Ты можешь это говорить, и это будет всех касаться. Аллилуйя! Поэтому есть, ну, когда ты говоришь то, что тебе Бог говорит, это всегда вдохновлено Духом Святым. Это становится богодухновенным. Послание, откровение. А когда ты сам, то это ничего никому не дает. Поэтому нам нужно это во имя Иисуса Христа. Ну и также те, которые не говорят еще на иных языках, я верю, что вы сегодня это получите во имя Иисуса Христа. Аминь. Есть еще вот одно местописание, но не буду его читать. Это Деяние 10 глава, когда Петр к Корнилию пришел. Тоже там интересно. Он пришел к ним, начал проповедовать. И в это время, когда он им говорил Слово, они э, тоже, Дух Святой, сошел на них. И Петр начал дивиться, он говорит, я удивляюсь, то, что ты вот не лицеприятный Бог, но всякого, кто слушает тебя, то есть вот всякого верующего ты любишь всегда. То есть речь о том, что эти люди, корнили, конечно же, был верующий человек, потому что к нему ангел приходил, он молился, написано, постоянно человек молился. И когда к нему пришел Петр, он начал проповедовать, в это время сошел на них Дух Святой. И Петр тоже не начал ему говорить, да уже у вас все, Дух Святой уже на вас. Он так тоже им не сказал. Он проповедовал Евангелия, и на них сошел Дух Святой. И Петр удивился, то, что они не, без крещения, они к тому времени не приняли ни крещения, ничего. И после вот этого он им сказал, кто мешает. Кто против, чтобы если человек принял Духа Святого, как мы, в день Пятидесятницы, начали говорить на иных языках, кто им мешает креститься. И они потом еще и крестились. Поэтому вот что я хочу сказать, дорогие друзья, отметить, что смотрите, везде написано в Писании, когда люди принимали Духа Святого, Он на них сходил. И от этого что-то происходило у них, они менялись, вот эта сила на них сразу сходила, они начинали пророчествовать, в силе силе ходить, в Божий. то, что нужно нам всем, но важно, самое главное понять, это это личность, Бог это личность, с которым надо лично развивать отношения. И последнее место Писания, можно за клавишей, мы помолимся. Послание к евреям, 6 глава, 12 стих. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Вот что я хочу еще сказать. Наследуют обетование. Верой и долготерпением, чтобы вы не обленились. Потому что э, Дух Святой – это обетование. Аминь. Обетование – что Он будет на всех. И кто-то, может быть, это не имеет. Если ты считаешь, что ну, Бог реально в тебе, ну, слава Богу, это класс. Но если ты Его не знаешь, понимаете, если ты вот не ну, не соприкасаешься с Ним, не чувствуешь Его, не слышишь Его, просто вот на самом деле религия, одна религия, то Тогда тебе верой и долготерпением надо получить это, получить обетование. Так говорит Писание. Мы должны это получить. Так же, как и все другие обетования. О исцелении, о долголетии, о чудесах. Это все Божье обетование, которое мы получаем. Ну, Писание говорит, чтобы вы не обленились. Вот так сделал Бог, не знаю но чтобы мы это унаследовали, в это вошли верой и долготерпением и подражали, ну, в данном случае, вот, людям Божьим, как они это получили, как Авраам получил это. Он ждал то, что Бог пообещал ему 25 лет. Он он провозглашал, что «я отец, я отец, аллилуйя», то есть он ну, так ходил, но потом это реально произошло. Верой и долготерпением унаследовал. Конечно же, ну, я верю, что Духа Святого 25 лет ждать не надо. Хотя, знаете, я что хочу сказать. Есть моменты, есть вот, ну, это личность, потому что мы не можем все равно вот так вот управлять, скажем так. Есть принципы, которые, есть вещи, которые нам Бог сказал. Идите, крестите людей, возлагайте руки на них, освобождайте, то есть да, и это будет сходить. Но все-таки есть моменты, вот понимаете, есть люди, они говорят, я не могу, но ты должен понять эту личность, тебе с ним надо решить это все. Как этот Симон Волф, они не стали его крестить, друзья, потому что что-то не то было, и они говорят, слушай, да ты вообще можешь. Неправильно закончить еще. Поэтому проси, чтобы, ну, наоборот, покаяние пришло, изменение пришло. Поэтому вопрос в личности, в, Бог, в, Бог, в Боге. Конечно же, он любящий и благой Бог. Но нам надо открыть сердце свое для него. Просто вот быть всегда открытым для Него, чаще обращать внимание на Него, чаще общаться с Ним, стараться слышать Его, ожидать Его, утром ожидать Его, чтобы Он наполнил тебя, и в этом ходить потом, дорогие друзья, и не угашать Его, а наоборот, чтобы Он еще больше, Я, знаете, вот на конференции на этой понял, ну, я там сказал, там были проявления, ну, какие проявления, один момент был, вот уже, когда мы уже практически помолились, мы собирали свидетельства. Ну, я собирал свидетельства, люди падали, и какая-то волна пошла, люди начали смеяться. Ну, знаете, святой смех, реально истерический, прям вообще, прям просто волна такая. Вот, некоторые встать прям не могли Вот просто такое помазание такое было И мы ехали потом води, Водитель спрашивает меня Ну в гостиницу отвозили меня Он спра- спрашивает, вот как реагировать на это То есть вот есть люди Которые как бы типа вот Вот так короче смеются там Что-то я говорю, да никак не, не реагирую а, а как реагировать? А что-то за, Ну затыкать рты им или что Никак не реагирую Ну Вот что с тобой Бог делает, то и принимай с ними, что что тебе до этого. То есть вот, но я ему потом, я так, знаете, начал размышлять, и я подумал, слушай, знаешь, лучше о чем думать, не об этом, вот как реагировать, как это, знаете, а как не угасить Дух Святой. Вот что на самом деле его так легко угасить, и на самом деле, хочу сказать, так трудно потом это все вернуть. Ну, я знаю, что, знаете, есть целые движения, которое просто фу, было сильно сначала, потом что-то на каком-то моменте угасили, и так и не смогли, чтобы опять разгорелось. Что бы ни делали, не знаю почему, друзья. Потому что он личность. Вот почему. Потому что тут нет такой, вот, знаете, механизмов, ну, механики там, давай, потопай, попрыгай там, давайте соберемся, молитвенное сделаем, и все вернется опять. Нет такого. Оно непонятно. Писать, и говорит, он дух, где хочет, там и ходит, дышит, где хочет, приходит, уходит. Непонятно. Но реально. И я понимаю, надо постоянно думать об этом. Это и есть, кстати, Божий страх. Не угасить. Поэтому если кто-то что-то там дергается, я даже не буду в мыслях ничего. Да аллилуйя, мне-то что? Может, ну... Неважно, лишь бы Духа Святого не угасить своими вот такими какими-то, знаете, резкими или или непониманием своим, религиозным непониманием. Я реально вот это даже потом на конференции сказал, что наша задача не угасить, то есть все, не бояться, не надо там под контролем все держать, знаете, что типа все в наших руках. Да нет, на самом деле, вот, пусть Дух Святой двигается, как хочет. Аминь Вот, и понятно Есть времена, когда, знаете Ничего не надо контролировать Ничего не не надо думать Там о ком-то Думай о себе и о Духе Святом Вот о ком надо думать Думай о том, что Как тебе не угасить его Чтобы он действовал Потому что если человек угасит То это такая потом беда вообще Это реально беда Может человек быть классный Хороший, все. Знаете, но вот Дух Святой не не действует. И все. И что бы Он ни делал, ничего не получается. Ну, конечно, я верю в Божию благость, это можно вернуть. Но это уже надо с Ним решать. С личностью. Вот вот опять что-то надо делать. И чаще всего, чтобы это решить, тебе надо будет так потом прогнуться. Поэтому лучше, чтобы не прогибаться, потом очень сильно. Лу, лучше быть в смирении, в кротости, не осуждать, понимаете, когда там есть какие-то проявления, да и слава Богу. Назу застрит, знаете, одна из причин, почему там все закончилось. Они начали вот тушить. Там было очень много странных людей. Там дергались, тряслись, кричали там, но ну, знаете, вот, Такое. Это все кру- круто. Мне очень сильно нравятся такие вот служения. Но там было постоянно, знаете, бывают моменты, когда моменты класса, представляете, постоянно. И много было, конечно, наигранного. Ну, вот люди уже просто, знаете, и они на- начали там вот запрещать там туда вот следить за порядком, скажем так, более э, жестче. И все ушло. Все закончилось. Вот и все. И практически так многие пробуждения, служения... Поэтому наша задача не угасить, друзья. Это это Божий страх. Это начало мудрости. В этом ходить, не угасить. Пусть Дух Святой двигается, как хочет Он. Аминь. И в любом случае, когда Дух Святой будет двигаться... Дорогие друзья, нам от этого будет только лучше. И не важно, как это будет проявляться. Трястись будут, смеяться будут. Да слава Богу, лишь бы не не бесновались, я имею в виду, не били кого-то. А когда смеются и трясутся, ну безобидно. Что такого, правильно?